0: Olá, eu sou o Guilherme Dias, CMPO e cofundador da Gup. Pegue o seu café, o RH Sem Filtros já vai começar. Hoje estamos aqui com Eliane Garcia, vice-presidente de gente do Grupo Algar. O Grupo Algar comemora ainda nessa década 100 anos de existência, com empresas nas áreas de TI, telecom, agro, serviços e turismo. Eliane é administradora de formação e construiu uma carreira em marketing antes de assumir a área de gente da algar. Eliane, seja muito bem-vinda ao RH Sem Filtros. É um prazer gigante estar né? tá aqui do jeito que a gente gosta para falar sem filtros né? de um assunto que a gente aqui da GEP é super apaixonado, que a gente adora, que a gente discute muito interna e externamente, que é cultura organizacional. E aí, para começar, para a gente aquecer esse papo, é, para quem está ouvindo a gente, conta um pouquinho sobre essa gigante que é a Algar, sobre quais são as empresas que compõem o grupo, para a gente conhecer um pouquinho melhor você e a Algar.
1: Ok, beleza, Guilherme. Pessoal da Gup, aí, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês também, compartilhando um pouco aí do nosso aprendizado, né, nesse tempo todo, assim, não muito tempo, na verdade, que eu estou em TH, o que é também um aprendizado para mim. Porque o mais interessante é que eu vim da área de marketing, e vi que TH tem tudo a ver com marketing, Adoro, adoro. É. E acho que regar sem filtros é, é bem por aí também, né? A gente falar um pouco assim, sem muitos filtros e um pouco da experiência que a gente tem compartilhar. No caso Algar, né? Na Algar, nós somos um grupo aí é, bastante, um grupo já empreendedor que tem 90 anos, né? Nós somos um grupo já 90, que tem bastante tempo 90 anos mas temos cerca de 19 mil talentos, né? Os nossos associados a gente chama de talentos e a gente tem três milhões e meio de clientes, né, espalhados aí em todo o Brasil e também fora do Brasil. A gente tem operações aí também é, fora do país, na Colômbia, enfim, Argentina, etc. Né? E a gente é um grupo bem diversificado, né? São vários setores. Então a gente tem o setor de TIC Telecom, a gente tem o setor de entretenimento, né? Que é, esse setor de entretenimento é composto pelo Rio Quente Resort e pela e pelo Salípic, né? Que é chamado de Aviva. E a gente tem a Algar Telecom também, que tem todo, todo o serviço de banda larga, de internet, celular, né? para o pessoal também que, que não conhece, mas a Algar também tem celular aqui na, em várias regiões, aqui em Minas, interior de São Paulo, interior de Goiás, né? e também temos a Algar Farming, né? que é na área mais do segmento agro. Então, realmente é muito diversificado e a gente acaba aprendendo muito com isso, né? porque são... são... É, visões diferentes, são necessidades diferentes e acho que o talentos humanos é um pouco isso, né? Você está atento para para cada negócio, para necessidade de cada pessoa naquele negócio. Então realmente isso traz uma diversidade grande. Como eu fico na Hold, né? Eu sou Eliane estou no, no, na Hold. A Hold a gente tem uma visão geral de todo o grupo e de onde a gente passa todas as diretrizes e acompanha todo o trabalho aí nas empresas, entendeu? Né? Então, assim, esse é o Grupo Algar, e Algar vem das iniciais né, do nosso fundador, que é Alexandrino Garcia, então daí é o nome Algar. E o nosso desafio realmente é de ser essa empresa de 90 anos, porém continuar uma empresa sexy. Né? E uma empresa inovadora, e uma empresa sempre pioneira. Então, não é o fato de você ter 90 anos que você vai se tornar uma empresa, né? uma empresa ultrapassada. Daí a importância de toda essa conversa que nós vamos ter aqui hoje, que é o foco exatamente nessa área de talentos humanos, onde você, de fato, valoriza e coloca as pessoas né? como centro da atenção e todo um trabalho de cultura também, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre ele.
0: É, Eliana, eu já tô aqui borbulhando de coisa para te perguntar, comparando aqui com a nossa complexidade, o nosso momento de GUP, né? Olha, a gente aqui na GUP, seis anos de empresa, é, mil, mais de mil clientes, 1.200, 1.300 clientes, é. Agora, se não me engano, com a turma que entrou nesse mês de julho, a gente está com 320 pessoas. E você foi falando dos números, eu fui até anotando, assim, de boca aberta. 19 mil talentos, 3 milhões de clientes, é, 90 anos de história. E a gente aqui já tem dificuldade com esses nossos números, que, assim, não tem nem comparação, né? Mas com os nossos números, a gente já tem dificuldade de desdobramento da estratégia, de padronização de processos. Conta um pouquinho para a gente... Uma gigante comalgar, como Algar, como são as boas práticas assim para conseguir alinhar processos, criar unidade numa empresa tão grande com tantos
1: funcionários. Eu acho que assim, independente do tamanho, na verdade, da empresa e dos diferentes setores e negócios que você tem, né, Aí que tá a questão da cultura, né? Você tem uma cultura forte, um propósito forte. Né, com valores né, que são compartilhados no dia a dia, eu acho que é fundamental para a gente ter um norte para as pessoas que trabalham conosco. O que a gente costuma dizer, quer dizer, os negócios mudam, mas o que fica? O que fica é a cultura, fica o propósito, né, a vontade de trabalhar naquela empresa. Então, isso é, que é é fundamental e por isso a gente tem um olhar muito importante para a cultura, propósito e valores. né? Então, independente do negócio de cada empresa, né, a função de cada algariano né, é trabalhar sempre imbuído desse mesmo propósito e acreditando que essa cultura é boa para ele, é né, boa para a vida dele. Né? Trabalhar, a gente fica, a maioria do nosso tempo, a gente fica no trabalho. Então, trabalhar tem que ser uma coisa boa. né? Você tem que gostar do que você faz, tem que gostar do lugar que você está. E quando os seus valores né? Tem a ver com a organização que você trabalha, isso faz toda a diferença no mundo, né? E faz muito mais sentido para você, se acorda com vontade de trabalhar. Então, eu acho que passa por aí, que isso realmente, independente do tamanho, a cultura é que é importante e os valores e propósitos da organização. Por isso, a gente tem que cuidar disso com muito carinho, com muito cuidado.
0: Com certeza. Propósito, cultura, unem, né? A gente consegue uniformizar, padronizar por meio do, da cultura, por meio de valores muito fortes. Divide um pouquinho para com a gente assim, quais são as principais frentes ou processos, iniciativas que na Algar conseguem manter uma cultura forte numa operação tão grande.
1: É, antes disso, eu até queria dar um exemplo, né? A gente está falando de cultura aqui, mas eu acho que dá um exemplo da, da questão da pandemia, né? A pandemia foi um momento importante para a gente testar a importância de uma, de uma cultura forte, porque, de repente, de um dia para o outro, sem programar, sem planejar, nada, cada um foi para sua casa, aqui na Algarve, todo mundo está em home office, inclusive o pessoal de atendimento, né, a gente tem uma empresa que é de call center, e aí nós tivemos que mandar... 80% das pessoas foram para call center né? e começaram a trabalhar de suas casas. E aí, o que, que fica? Né? Qual é o link que tem dessas pessoas? Porque, de repente, tem um ano que eu não vejo meus colegas de trabalho presencialmente mais. É, mas não, fizemos os eventos, fizemos várias coisas que conseguiram manter, então, esse link que as pessoas que as pessoas têm entre elas, né? Mas, desculpa, é, repete essa sua pergunta, a última que você fez.
0: Acho que é um pouco por aí, você citou até é, eventos que vocês criaram, quais são outras frentes, processos ou rituais que ajudam a manter essa cultura forte numa empresa tão grande, aí imagino que, em especial agora com o remoto, deve ter ficado ainda mais desafiador, mas Quais são as boas práticas, né, da área de TH de vocês para manter essa cultura tão viva?
1: Então, uma das coisas que a gente, eu vou dar muito exemplo assim, da pandemia, que eu acho que foi, foi importante a gente ter que se reinventar, né? E a gente continuou, quando veio a pandemia, ninguém tinha respostas, todo mundo tinha só perguntas, né? E a gente não tinha respostas. Mas, por exemplo, os eventos online. Né? A gente manteve os eventos online na empresa. Então, o evento é celebração de festa junina, celebração de Natal. Inclusive, a nossa festa junina agora, nós fizemos uma festa junina super inovadora, que nós fizemos uma festa junina drive through Lá na empresa. Então, a gente tinha as barraquinhas, e a gente tinha os horários para os carros, e a gente foi todo mundo de carro e passou nas barraquinhas. Ali você tinha que conversar, falar um pouco sobre a empresa, viu os colegas no carro. tal. Então, o pessoal já trouxe essa, essa inovação. Né? Mas Exatamente. é importante você manter né, esse tipo de coisa. Né? Aí, na, no, no ano passado, já foi assim, o pessoal mandava kit para as casas das pessoas, porque, de repente, a casa virou o seu local de trabalho. Então, a gente recebia um kit junino, a gente fez happy hour né, na, com as pessoas online, a gente fez é, é, a comemoração dos nossos 90 anos, né? porque no ano da pandemia a Algaria ia celebrar 90 anos. E aí falamos, pô, e agora? A gente tinha tantas coisas pensadas, tantos eventos para fazer mas não, vamos lá, realizamos os nossos 90 anos, foi virtual, a, e a vantagem é que, o que acontece? É, a gente tinha programado, por exemplo, um, um evento no um teatro aqui, que seria presencial, só que ali seria bem reduzido a quantidade de pessoas que a gente poderia convidar, e aí, de repente, no, no, com o evento virtual, né, você abriu para a empresa inteira, então pessoas do Brasil inteiro puderam participar, né? e é. ali é o momento, realmente, de você compartilhar muito da, da cultura, você levar a mensagem da, da, das lideranças, né? então foi super assim inovador né? e diferente para a gente. Mas a gente teve também toda uma preocupação com, com, com a saúde mental das pessoas, né? a gente tinha a, gente tinha a nossa psicologia viva, que é, um, que é onde as pessoas podem fazer consultas com psicólogos virtualmente, a própria telemedicina que ainda estava caminhando, mas que com a pandemia ela deu um boom e foi uma forma da gente cuidar dos nossos associados também. Então, várias dicas, fizemos de palestras sobre ergonomia, né? manual do teletrabalho, fizemos várias coisas. E uma coisa importante também, legal, foi assim, o acompanhamento que a gente fez dos casos de COVID, né? Então, o pessoal acompanhava, ligava para a família. Então, tinha... isso foi, foi muito... A gente tem depoimentos de, de, de associados falando o quanto isso fez a diferença para a vida dele, né? Porque, em muitos momentos, ah. ele estava ali internado, sem contato com a família, e aí a empresa, então, entrava em contato com a família para acompanhar como é que a família estava, né? O que então a gente tem depoimentos realmente de como isso fez a diferença na vida daquela pessoa. Uma outra coisa legal também que a gente fez, que a gente tinha um conversa de cultura. Conversa de cultura era uma iniciativa presencial que eu, juntamente com o nosso CEO, a gente rodava as regionais e batia papo com o pessoal mesmo sobre cultura. A gente falava um pouco sobre o trabalho de cultura, nós fizemos um trabalho, estamos né, num trabalho de cultura, que a gente já vem há uns três anos fazendo esse trabalho. E a gente batia papo com o pessoal, falava da importância da cultura, dos atributos, várias coisas, e depois abria para perguntas, M, perguntas, quem quiser perguntar o que quisesse. E a gente manteve esse ritual, né? Então, mais de novo, era um ritual que antes, como ele era presencial, ele era limitado, aquela região, e de repente a gente abriu e foi por adesão. A gente abriu o workplace, qualquer um poderia se candidatar, e aí era a oportunidade que as pessoas tinham então para conversar, para bater papo e fazer pergunta do que quisesse nessa nesse ritual aí nessa conversa de cultura. então tem várias maneiras né, da gente manter viva a chama né é, da, 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 com as pessoas manter viva essa questão da, da cultura e foi fundamental aí para este momento que a gente passou e eu acho que eu colocando realmente é, colocando em, na prática né, o que a gente acreditava e mostrou o quanto a cultura é fundamental né, para fazer esse link entre as pessoas.
0: Muito legal. Esse ponto da conversa de cultura, a gente fez uma coisa semelhante aqui na Gup. imagino que numa complexidade, num nível muito diferente de vocês, numa dimensão. né? A gente colocou é, horários semanais na agenda de todos os fundadores da empresa, abertos para que todos os gappers pudessem marcar papos com os fundadores para falar de qualquer assunto, para trazer um feedback, para levantar uma dúvida, para discutir algum valor da cultura que numa percepção poderia estar mais forte ou mais fraco na operação. Isso tem sido muito rico, super fácil, né? É, às vezes a gente vê é, alguns RHs, bolando coisas gigantescas, sendo que boas práticas muito simples podem gerar um valor gigante. Assim, só da gente colocar um horário na nossa agenda já tem trazido muitos insights super ricos do nosso time, das coisas que a GUP precisa evoluir também. Adorei seus outros pontos, anotei aqui como sugestões para a gente. E tem uma curiosidade que eu estou de um artigo que eu li seu no LinkedIn, Eliane, sobre jornada de gente. É, eu vi que vocês montaram ali uma ferramenta mapeando os processos de RH que tem que acontecer durante o ano. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa jornada de gente, como funciona, quais são as ferramentas que vocês usam para gerir esses processos de RH.
1: Então, não, mas bem legal isso que você falou, e é isso mesmo, a pegada que você falou é essa: quer dizer, a simplicidade é a chave de tudo, né? E interessante essa ideia também, gostei demais, você criar um espaço na agenda das lideranças, no caso aí dos fundadores, né, para as pessoas conversarem, trocar ideia, que às vezes você tem um insight né? interessante e pode falar com aquela pessoa naquele momento. Gostei demais essa ideia também, já anotei, anotei, Santinho. <risos> legal. Enfim. É, eu acho o seguinte, é, essa questão da, da, da jornada, né? A gente, a gente fez um trabalho, a gente vem fazendo um trabalho de, de, de cultura, né? É, que iniciou aí, há três anos atrás com o nosso top team, e esse trabalho ele, ele pressupõe a gente lidera, a gente fazer uma, uma, uma jornada, né? a gente fez uma. A gente percorreu toda a jornada do nosso associado. E fazendo isso, a gente identificou ali os gaps, né? quais os principais gaps para a gente poder trabalhar nesses gaps. E dali surgiu, inclusive, um trabalho, né que a gente chama de gente gestão, onde a gente tinha várias torres que a gente trabalhava, é, cada uma delas. Então, era recrutamento de seleção, treinamento, é, inclusive essa, o onboarding, a, quando a pessoa também saía da empresa. Então, a gente fez esse, esse mapeamento dessa jornada e... e e trabalhamos para entender cada ponto onde a gente podia melhorar. Né? E, e a simplicidade, como a gente falou, é, a gente tinha simplicidade como lema, que era exatamente rever todos aqueles processos né? e buscar uma maneira ou uma ferramenta né? para poder simplificar. E a gente batizou essa ferramenta, inclusive, na verdade, era um calendário aí de jornada de gente, onde a gente é, mapeou os processos de RH que eram obrigatoriamente precisavam né, de acontecer naquele ano. Então é uma maneira da gente facilitar a vida do líder. Né? Quais são os, a, 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 os rituais que ele precisa fazer? Né? E a partir disso, então a gente criou esse calendário que passou a servir de guia para os gestores do, da algar. Então com a jornada de gente, ele passa, ele, ele sabe exatamente as tarefas que ele tem que fazer como, por exemplo, a avaliação de performance, que vai ser de, de janeiro a fevereiro, por exemplo. Aí ele sabe que depois daquilo ali ele tem um período, que é o período de, de feedback, que ele precisa dar para os associados. Aí tem, a, é, inclusive, para a gente lembrar as pessoas também, nesses momentos de avaliação, a questão de mérito, a questão de reconhecimento. Então, é importante ele ter uma jornada da gente. São todos os rituais importantes né, para que o líder tenha e saiba... É, como organizar e liderar melhor as pessoas, né? Então, não adianta... E a gente usou muito de tecnologia para tudo isso. Acho que tecnologia é uma coisa importante para a gente falar aqui também, foi então, o trabalho que a gente vem fazendo, né? Mas não adianta você fazer... Né? A tecnologia, ela, ela, ela é um processo, ela é uma ferramenta, né? Para tornar esses processos menos burocráticos. Mas, na verdade, o que faz diferença sempre são as pessoas, né? Porque a gente precisa estar tá revisitando essas práticas... E, e fazendo perguntas né, para a gente evoluir cada vez mais com essas ferramentas. Mas, então, a tecnologia ela é o meio, mas as pessoas que fazem a diferença. Né? E a gente vem fazendo muito investimento também é, nessas questões. Assim, um dos desafios que eu tinha é de tornar o TH um TH mais, mais ágil. Né? E a gente trouxe alguns, conversamos até com vocês também sobre algumas iniciativas que vocês têm. Né? E... A ideia, a ideia é que a gente possa digitalizar muitas das coisas, dos processos, do dia a dia, para que o TH fique cada vez mais estratégico e para que as pessoas tenham mais tempo de, de cuidar do que é estratégico, do que é fundamental, do que é importante. Então, por isso, essa, essa digitalização do TH ela, ela é fundamental. E, de novo, na pandemia ficou evidente a necessidade disso. Porque por meio dessa digitalização, né, os líderes das nossas empresas têm acesso a várias informações necessárias que vão ajudá-los na tomada de decisão. Então, eles têm as suas equipes na palma da mão. E ali eles podem, então, realizar várias atividades administrativas, avaliação de performance, dentre outras coisas, né? E ter mais tempo, então, para pensar mesmo num TH mais estratégico, mais propositivo, né? Mais parceiro da estratégia do negócio. Então, acho que essa, essa questão da tecnologia ela vem também ajudar muito é, nesse processo e nessa evolução.
0: Perfeito. E como ajuda nessa padronização, né? Imagina ainda mais uma operação é, continental como a de vocês se os processos eles são feitos de forma diferente ou eles não estão claros né, para a liderança de diferentes regiões, de diferentes áreas, o quanto isso pode impactar na operação, na eficiência, na produtividade e até no engajamento do time. Então, eu achei super interessante esse ponto do mapeamento de processos de toda a jornada de RH, do recrutamento seleção, treinamento desenvolvimento, provavelmente desenvolvimento, é, onboarding, desenvolvimento, offboarding, provavelmente é, mapearam a jornada toda, porque uma das coisas que a gente vê muito é que muito da perda de produtividade ou de eficiência vem disso, vem do líder, do gestor, não ter claro, muitas vezes, quais são os processos, os rituais, as rotinas que têm que ser seguidas. E, às vezes, a gente é, pode achar que as coisas estão claras, né? Acho que aí é um erro que os RHs podem cometer, de imaginar que as coisas já estão óbvias. Ah, se ela foi dita uma vez, então o gestor sabe, ou se ela foi enviada uma vez no e-mail, então já está claro. Então eu imagino que ter tudo isso muito bem desenhado, acompanhado, treinado para essa liderança deve fazer uma super diferença, no final das contas, em eficiência, em produtividade, em resultado, e conectado a isso que você falou, né? como que a tecnologia consegue ajudar nisso, essa digitalização consegue tornar também esses processos mais eficientes, e aí eu adorei essa frase é, como suporte, né? E não como... Depende das pessoas. Ela não, vai, ela não é o, o que vai resolver o problema. As pessoas têm que operar essa tecnologia para conseguir, aí sim, gerar algum resultado expressivo. E aí eu fiquei curioso. É, a gente aqui na Gup também é, lógico, apaixonado por tecnologia, por digitalização de certa forma, né? Para gerar eficiência nos nossos processos de gente, mas das outras, áreas de, das, das outras áreas também. E muitas vezes, algumas dessas iniciativas podem não dar certo. A gente implementou alguns sistemas ou algumas coisas aqui que não deram muito certo. Se tem algum, alguma história de insucesso que possa ser interessante para a galera aprender... É, de alguma tecnologia que já foi implementada e que não deu certo, não, não teve adesão, o time não engajou, não gerou o resultado, resultado esperado, é, numa operação né, de grande tamanho como a de vocês?
1: Tenho, sim. E foi exatamente nesse momento que a gente fez essa... A gente estava nesse mapeamento e a gente estava escolhendo vários fornecedores aí, né, para a gente trabalhar é, pra trabalhar nessas frentes. E uma da, das frentes que a gente já estava assim, que a gente tinha uma piada, que, era, que é super importante, que a gente, inclusive, trabalha na, na, nela hoje, é recrutamento e seleção. E a gente tinha escolhido uma startup, né? A gente foi naquela, ah, vamos para startup que é mais rápido, mais ágil e tal, e tinham várias pessoas envolvidas nesse projeto, né? E entrevistaram essa, essa startup e começamos todo o trabalho com eles, né? E aí, tudo bem, o trabalho começou muito bem, etc., aí começou a travar. Aí começou a travar, aí começou coisas que não estavam rolando, e assim, e depend, tudo dependia do fundador da startup. E aí, de repente, se ele estava de férias, a gente não conseguia as coisas, sabe? Era meio assim. Então, foi bem frustrante, a gente teve que voltar atrás, a gente fez uma reunião, voltamos atrás e trocamos o fornecedor, quer dizer, então, assim, óbvio que tem muitos né, erros e, durante esse processo também, coisas que a gente poderia ter feito diferente, mas essa questão do fornecedor né, foi uma... foi uma complicado para a gente, porque, às vezes, é difícil você admitir que errou na escolha, né? Mas é. a gente, como a gente fez esse trabalho, era um grupo né, de pessoas, de, das empresas que estavam, que eram o sponsor do projeto, então, todos concordaram que, que, que a gente poderia estar né, tá, tá, tá voltando ali atrás e buscando um outro fornecedor. E um dos nossos atributos de cultura né, é a questão da, da gente é, ter, ser, ser ágil né, e muito cuidar de errar rápido, corrigir e aprender. Então, acho que foi um exercício ali exatamente da gente observar que a gente poderia rever né, e voltar atrás, né? problema nenhum. Então, foi um aprendizado para todo mundo. A gente sofreu um pouquinho, atrasou o nosso cronograma, mas foi melhor assim, né? Acho que não tem, não tem problema nenhum em você admitir o erro e você buscar uma solução diferente.
0: Perfeito. É, errar rápido e aprender rápido, né? E, nossa, é muito interessante isso que você comentou de, é, de muitas vezes a área, né, é ficar com insegurança de dizer que errou numa tomada de decisão, ou errou num fornecedor, ou errou num processo. Isso é uma coisa que a gente da Gabi vê de comum no setor de RH de forma geral, no mercado. Talvez porque é uma área que é muito cobrada como role model da operação ou tem uma expectativa também muito grande para que as coisas funcionem, porque isso tem um cascateamento, um desdobramento em todo o time, né? Muitas vezes uma decisão errada ali. Então, a gente vê isso de comum, muitas vezes no setor, um, é, por causa dessa pressão, um medo, uma insegurança de arriscar ou de admitir que errou. E acho que é exatamente esse mindset. Assim, tem que... Tem que ter garra, tem que ir para cima e serrar, aprende rápido e, e muda a direção, né? E muito interessante como a escolha de um parceiro, de um fornecedor, de um parceiro que realmente seja estratégico, que realmente seja parceiro, né? acho que essa palavra é tão importante para essa área também, que muitas vezes tem impactos tão monumentais numa operação, muito bacana.
1: É exatamente, isso aí, tem que ter humildade e simplicidade para admitir essas questões, né? E, enfim, aí eu queria contar para vocês também sobre um trabalho de, de evolução cultural que a gente está fazendo, que eu acho que passa muito por aí. Né? Eu acho que, que é um trabalho que eu comentei no início, né o grupo é um grupo aí quase centenário, e a gente precisa... A gente tem até um evento nosso que chama Gar 2100. E esse evento é para a gente exatamente discutir um pouco né, do que vai ser importante lá em 2100. Né? Que tava na, porque, então, em 2100, é, grande chance da maioria das nossas empresas não não existir mais este negócio, né? Mas a gente gostaria, a gente trabalha para que o grupo Algar exista, né, em 2100. E para isso, mais uma vez, a gente reforça o trabalho e a importância da questão da cultura, da questão dos valores que certamente vão estar lá. Mas para isso, a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Esse essa esse essa cultura, a gente tem que estar sempre olhando o que deu certo, o que não deu certo, ter a coragem de colocar na mesa, ter a coragem né, de conversar com a liderança, entender é, o que precisa ser mudado. Então, a gente vem fazendo esse trabalho aí e começou aí em 2018 um projeto de evolução cultural que ainda está em curso até hoje, porque, na verdade, é uma evolução, né, e a gente vem, de fato... É, colhendo muitos frutos aí nesse trabalho, né? A gente está vivendo hoje um ambiente, um contexto totalmente diferente do que a gente vivia há um tempo atrás, né? Onde a gente vê novas formas de consumo, novas formas de trabalho... É, a gente cresceu também muito, que bom, assim, expandimos nossas operações para o Brasil e para fora, e aí, de novo, aquela conversa lá do início que a gente teve, né? como é que a gente faz para poder manter essa cultura viva em todas as pessoas que estão no grupo? E esse processo começou lá top-down, né? com o top-team, que a gente as lideranças têm que dar o exemplo. E, e, e é um trabalho que ele vem, ele é fundamental para a gente. A gente fala muito também da questão da, da, da marca, né? É porque a cultura ela entrega o que a marca promete. Então não adianta você, como marca, sei lá e falar uma coisa, prometer, se a cultura não entregar aquilo, né? Então, a cultura é a forma que a gente tem de você dar credibilidade ao que a marca está prometendo. Né? E aí a gente teve assim é, dez dicas aqui de evolução cultural, que eu acho que posso deixar aqui nessa nossa conversa, e que eu acho que são importantes para qualquer trabalho de evolução cultural aí que, que alguém estiver fazendo, né? ou que alguma outra empresa estiver fazendo. Obviamente, por exemplo, né, da liderança que eu comentei, é, ter a liderança né, como, como exemplo, né? a questão da simplicidade e objetividade que a gente falou, também é fundamental nesse trabalho, é, as iniciativas para tangibilizar a mudança. Cada vez que você faz... Você tem que mostrar o porquê. Por que aquilo é importante? Porque a cultura não pode ser um PowerPoint, ficar num livro, num caderno, ou, num, ou num, 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 numa frase na parede. Né? Ela tem que ser tangibilizada com exemplos. Com, com, aí a gente fez várias coisas, a gente ia na empresa e mostrava isso, né? A comunicação: a comunicação é fundamental para você né? a fazer a cultura acontecer, fazer com que as pessoas entendam, como você mesmo como, como comentou mais cedo, né? É, as pessoas, você tem que explicar para as pessoas por que é aquilo é importante, né? E a questão da mensuração também, só é possível mensurar o sucesso se você tem os indicadores para estar acompanhando aquela, aquela evolução. Se, de fato, eu gosto muito de falar assim, gente, a foto nem, nem sempre é muito boa, mas o filme é que a gente tem que olhar, porque o filme mostra a evolução, né e a evolução é você tem que medir. Então, esse processo, toda a governança desse trabalho que tem que ser feita, né? você tem que investir em treinamento, desenvolvimento das pessoas... Para ver o que é importante. As pessoas têm que estar engajadas no processo. Então, assim, a gente tinha os multiplicadores, a gente tem o top team, depois a gente tinha os, os, os multiplicadores da cultura, né? a gente tinha as pessoas que ajudavam no patrocínio na, na, na disseminação daquilo ali. Obviamente, o reconhecimento, né? que você tem que reconhecer as pessoas né? que fazem a diferença enfim, porque um processo desse não é um processo que você faz do dia para a noite, é um processo ongoing e o tempo todo você está trabalhando nele, então é importante você reconhecer e energizar essas pessoas, né? Enfim, acho que sobre cultura é, é importante, eu acho que é isso que eu queria deixar essa mensagem aí para qualquer empresa que, que, que quiser fazer um trabalho de cultura, da importância né, desses dez passos aí que tem que ser pan de fundo para qualquer trabalho, eu acredito.
0: Muito legal, e ainda mais num mundo, né, com tanta mudança, com tanta trans transformação, é, a gente achar que a empresa não tem que se adaptar, é muito egoísmo, né, de certa, de certa forma, então esse mindset de evolução constante, de evolução cultural faz muito sentido porque as, as empresas estão passando por transformações na forma de trabalho, o que significa que novos comportamentos, novos valores, uma nova forma de trabalhar tem que ser criada. A gente na Gup também fez uma revisão dos nossos valores da cultura no ano passado para conseguir se adaptar um pouco mais às nossas rotinas. É claro que o nosso DNA, aquilo que é core da companhia, não muda, mas para exatamente para esses exemplos que você comentou tão bem, que precisam tangibilizar... É o que está sendo feito na cultura, na operação, na prática, para as pessoas vejam, sintam que aquilo realmente vira exemplo, né? Consiga estar tá mais condizente com a realidade. E eu fiquei com uma curiosidade, Eliane, sobre esse momento, né? O que fez vocês olharem e falarem agora? E A gente tem que fazer um processo, um projeto de evolução cultural. O que fez esse estalo, esse aha moment, acontecer aí na operação de vocês?
1: Eu acho que exatamente pelo compromisso que a gente tem com a questão da né? como eu comentei pra, com você, esse, esse evento do 2100, né? então o lugar está sempre pensando lá na frente, e a gente, apesar de ser uma empresa é, familiar, a gente é uma empresa de gestão profissional, e é, a gente tem sempre esse pensamento de cuidar da empresa para as próximas gerações, né? para as próximas gerações dos associados, dos acionistas, enfim, então é uma empresa que está sempre pensando no futuro e por isso a importância de você ter a humildade de rever as suas práticas, né? Nesse num desses eventos do Algarve 2010 inclusive, a gente fez um trabalho de, de, de cultura, né? Onde a gente reuniu todos os líderes da empresa que participou desse evento e eles levantaram então assim o que que da, o que que da nossa cultura é bom, né? O que que tem que manter, o que que tem que evoluir e o que que tem que acabar. Então, isso é uma, não foi, na verdade, um start, Ah, vamos, vamos rever a cultura agora. Na verdade, é um trabalho que a gente sempre vem fazendo com a nossa liderança. Por quê? Porque quando você cria um evento como esse, que te faz parar para refletir sobre o futuro, sobre a empresa que você quer ser no futuro, você cria oportunidade para as pessoas contribuírem né, com essa com essa causa, com a causa da cultura. E a gente traz sempre é, especialistas para falarem sobre o tema, para falar sobre tendências do consumo, consumo, sobre tendência né, das organizações. Então a gente precisa estar sempre antenado para olhar para trás e falar legal o que o que nos trouxe até aqui certamente não é o que vai nos levar para os próximos anos. Então a gente precisa pegar o que, que tem de bom, o que tem de história, o que tem de aprendizado mas sempre é, com um novo olhar e vendo, né, enxergando uma, com uma lente mais ampla as tendências de mercado, as mudanças nas organizações, a gente tem coragem, ter coragem de propor Novos formatos, novas maneiras de trabalho, que a gente está experimentando agora, inclusive, né? a questão do Agile, que a gente também não pode ter medo de, de, de provar isso. E uma coisa que Algar sempre fez também, que acho que é legal, é aprender com os outros, né, gente? Não tem que ficar reinventando a roda. Então, tem muita, tem muita iniciativa interessante mundo afora, né? E quando a gente, inclusive, foi iniciar o processo de. Processo Agile aqui, uma das empresas do grupo, a gente foi, pegou, a gente tem tour, né? A gente já teve tour tecnológico, mas a gente tem tour de pessoas. A gente fez um tour e fomos visitar outras empresas aí mundo afora, fora do Brasil também, para conhecer na prática como que elas estavam vivenciando esse novo modelo de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre aberto para para enxergar é para ouvir novas opiniões, novos modelos, e, né? de fato, aberto de coração, para poder trazer isso para dentro de casa e questionar as nossas práticas. Então, quando a gente tem a perenidade como meta, quando a gente pensa na empresa lá na frente, essa reflexão ela se torna um hábito, é né? uma coisa bem tranquila, assim que faz parte do negócio, faz parte da organização.
0: E imagino que deva ter repercutido na operação... É os resultados dessa, desse processo de evolução cultural. Como que vocês acompanham, acompanharam o, o feedback do time? Tanto o feedback como os resultados em si da organização. Como saber se um processo, um projeto desse, está surtindo o efeito que foi esperado pela área de TH? Ah,
1: então, isso é fundamental, né? Porque, como todo projeto, você tem que ter os touch points, né, os pontos importantes que você coloca no início. Eu falei, quando a gente iniciou o trabalho, a gente faz sempre um diagnóstico do que precisa evoluir, etc. Quais são os gaps, quais são os problemas, o que, que a gente quer melhorar. E aí a gente fez uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa que é o touch point. Como é que é o nome da pesquisa? Push check, lembrei. Então, vamos lá. Então, a gente faz a gente faz pesquisas, né? E a, a gente chamou de push check, que é exatamente você medir o pulso, né? Medir como é que está naquele momento ali aquelas questões que você colocou como importantes de evolução. Então, um hum. exemplo, a questão da liderança, né? Como é que, como se, se o seu líder está tá, tá aberto, se o seu líder pratica conversas necessárias, porque quando a gente fez esse trabalho de cultura, a gente definiu quatro atributos que eram fundamentais e importantes. Né, essenciais aí para, para, para o nosso trabalho. E a gente, nesse post-check, a gente avaliou como que estava é, é, essa adesão, é, a aderência das pessoas, o conhecimento das pessoas com os atributos. Então, foi onde a gente fez um check assim, do conceito e a prática. Então, esse, essa é uma forma da gente estar tá sempre medindo e vendo a evolução. E a gente fez os checks trimestrais, e depois a gente passou a fazer a semestral. E nesse post-check, a gente tinha perguntas fechadas e também bate-papos e conversas, perguntas com, com a liderança, para ver como que eles estavam enxergando aquela evolução na prática do dia-a-dia -dia da empresa.
0: Imagino que essas adaptações, elas... É, exigiram, pelo que você está contando também, muita agilidade né, por parte da Algar. E eu sei que vocês têm uma iniciativa de universidade corporativa aí dentro para o time de gente. Como vocês trabalham esse projeto de universidade corporativa para desenvolver pensamento ágil, capacidade analítica, experimentação dentro do time de RH para esse tipo de iniciativa conseguir dar certo, Eliane?
1: É, não, bem legal, bem, bem lembrado, na verdade, exatamente isso, a, a Unialgar, que é a nossa universidade co corporativa, é ela que liderou todo esse trabalho de cultura. É porque ela precisa exatamente estar muito alinhada com a evolução que a empresa precisa. Né? Então, a gente fez todo um trabalho de dentro da, 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 do, do nosso case aí de cultura, um dos braços que a gente exatamente contava era com a Unelgar. E a Unelgar fez todo um trabalho, então, de, de, de mapear isso tudo e fez formações. Nós fizemos workshop, então, de formação, de alinhamento, com as BPs né, de talentos humanos, aí porque elas que eram o nosso braço nas empresas, para fazer todo o trabalho conceitual com as pessoas, para acompanhar o trabalho de cultura que estava acontecendo. Então, a gente teve esse trabalho, esse workshop de formação. A gente fez aquele conversa de cultura que eu comentei com você também, que era o um bate-papo, para poder nivelar um pouco sobre, sobre a informação que a gente estava passando pela, de cultura. A gente fez workshops também de mindset cultura ágil, a gente fez é, um workshop de conversas necessárias que a gente também foi uma das coisas que a gente identificou nos atributos. Quando a gente fez aquela pesquisa de post-check, a gente identificou quais eram os atributos que a empresa precisava melhorar. E, com base nessa informação, a gente fez, então, junto com o Nelgar, e desenvolveu esses workshops aí onde a gente explicava melhor, né? O que é a conversa necessária, por que é importante, a questão da cultura ágil. Então, é uma oportunidade que você tem né, de estar... É, explicando de fato para as pessoas o porquê daquele trabalho e por que que é importante para a organização né? o que que aquilo traz de, de... Bom, e, inclusive a gente teve também lá como a gente tinha todos os líderes de talentos humanos aí envolvidos nesse nesse time de cultura né? a gente fez inclusive um acompanhamento com Piemol então a gente tinha um Piemol fazia o acompanhamento e tinha cada empresa é, fazer um plano de ação das principais ações aí ações muito práticas dentro daqueles atributos que a gente falou, né, para tangibilizar aquilo ali. Então, o que você vai fazer para melhorar a agilidade aí na sua empresa? Então, ela tinha um plano de ação de várias coisas que ela iria melhorar, de vários processos, revisão de processos, de formatos, de abordagem, que visavam, então, trazer mais simplicidade para o dia a dia do cliente. A gente, inclusive, lançou um, no primeiro post-check que a gente fez, a gente identificou que, por exemplo, o simplificar era, uma, era um desafio para a gente, né? acho que para todo mundo. Né? Simplificar, é, a gente tem, às vezes, dificuldade de ser simples, a gente precisa perseguir isso. E aí a gente lançou no nosso evento corporativo né, o hashtag simplifica. E aí a gente foi um ano inteiro trabalhando em cima desse hashtag simplifica. E todas as ações que, que, que visavam simplificar processos e que, que e trariam mais agilidade para nossa cultura, a gente fez um, um concurso né que, no final do ano, é, os melhores foram para o evento corporativo nosso, evento anual que a gente tem, e a gente fez uma votação ali dos melhores cases, as pessoas foram lá, apresentaram os, o case. Aí, muito naquela linha que eu comentei mais cedo, de você reconhecer Reconhecer as pessoas, né? Reconhecer as pessoas, reconhecer os projetos. A gente também tem o um programa de, de embaixadores da cultura, que são os associados aí que, que, que se candidataram para contribuir nesse trabalho. Então, acho que, que várias, várias coisas aí ajudam a gente estar tá tangibilizando esse, esse trabalho e esse projeto. E por meio do, dos post -checks, né? que eu comentei com vocês.
0: Uma uma caixa de ferramentas aqui que você levantou, Eliane. Um pool de sugestões, de oportunidades para quem está ouvindo a gente conseguir adaptar, levar para a sua operação, o que faz o que não faz sentido. Muito interessante. Também já anotei vários pontos aqui. Eu queria voltar agora naquele assunto que a gente estava falando agora há pouquinho, sobre as mudanças, adaptações que vocês fizeram é, pós-Covid na operação. sei que vocês trouxeram uma série de benefícios, inclusive coisas relacionadas a cuidado dos familiares, dos próprios colaboradores. Queria que você contasse um pouquinho sobre esses desafios, sobre essas iniciativas de cuidado pessoal para o time.
1: É, na verdade, voltando naquela nossa fala de, de tecnologia, né? a gente aproveitou muita coisa que a gente vinha já é, é, trabalhando é, nesse movimento de digitalizar o TH... E, a, e o momento foi super oportuno, porque ele que ajudou a quebrar muitas barreiras que as pessoas tinham, por exemplo, com a psicologia viva. Né? A psicologia viva é, é, cresceu bastante, a procura e a demanda pelo pela esse, esse serviço, né? que é o serviço de psicologia virtual, e mesmo a telemedicina. Então, as pessoas estavam em casa e, às vezes, tinham alguma, algum sintoma, alguma coisa e não sabia onde recorrer e não queria sair de casa. Então, a gente tinha de novo a telemedicina. É, e tivemos também aquelas outras questões que, que, que eu comentei de um acompanhamento bem mais próximo das áreas aí de, 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 de talentos humanos. Para cada é, pessoa, a gente acompanhava é, as pessoas que, que, que tinham Covid ou que foram internadas, enfim. Então, a gente tinha realmente uma equipe aí nas empresas que fazia todo um acompanhamento muito próximo da família, como é que aquele profissional estava. Inclusive, a Psicologia Viva, ela é aberta para participação também dos familiares, né? Porque nesses casos de Covid a gente sabe que toda a família ficava impactada e muitas vezes a família inteira pegava a doença. Né? Então a gente realmente monitorou isso muito de perto e, e continuou com aqueles nossos rituais que eu comentei com você. Então, inclusive, né? Nessa nessa iniciativa que você está dizendo a gente percebe a gente percebe o quanto isso é importante para as pessoas. Quando a gente teve, a gente perdeu um, alguns associados, né? um deles foi um técnico. E quando foi no velório, a mãe desse, desse associado estava com um crachá de pendurado no pescoço, assim, né? um colar do filho que era o um crachá e era um rapaz jovem de vinte e poucos anos. Então, aquilo foi muito forte para a gente. Né? Aquilo mostra a responsabilidade que a empresa tem com as pessoas. Né? E assim, uma retribuição, um carinho. Né? Então foi, foi realmente marcante. Esse foi um fato que aconteceu, e o um outro também foi um, foi um áudio né, que uma associada mandou para a nossa diretora de talentos humanos da Telecom, onde ela fala assim, a importância que foi aquele momento que ela estava lá, lá que ela estava hospitalizada, e que ela sabia que, que, que Algar estava cuidando da família, inclusive um Algar ligando para os familiares dela quase todos os dias para saber como é que eles estavam, e isso trouxe uma tranquilidade muito grande para ela lá naquele momento difícil que ela estava hospitalizada né então é acho que essas são isso essa aí para gente vale muito né vale vale seu trabalho né um depoimento desse é um, uma imagem dessa que é muito forte então esse tipo de coisa aí que a gente conviveu aí nesses tempos <risos> nesses tempos sombrios de corona mas que tem sempre um um pagamento muito bom, assim, da gente ouvir essas mensagens e esse reconhecimento dos associados e que dá um sinal que a gente, então, está no caminho certo,
0: né? É um prazer trabalhar com gente, né? É então, a nossa área de, de RH, de gente gestão, de gestão, de talent, de performance, cada empresa chama de uma forma, tem uma responsabilidade, uma honra, um prazer gigante de trabalhar, ué, de certa forma, mudando, transformando a vida das pessoas, seja numa startup de menos de 10 colaboradores, seja numa empresa média como a gente da Gup, ou seja numa empresa gigante como a Algarve. É uma honra e uma responsabilidade. E acho que pô, você trouxe vários exemplos de como fazer isso, né? com o Mindset Ágil, com como vocês estão fazendo, treinando uma operação, como vocês estruturam os processos, os projetos, é, mesmo no remoto, para conseguir desdobrar isso para uma operação tão grande, e como que funciona é a tecnologia dentro de uma operação também nessa dimensão para conseguir suportar toda essa cadeia de transformação que o RH consegue liderar. E agora não tem como não fazer a nossa pergunta final, que você já sabe qual que é, Eliane, o, o pessoal que escuta a gente também já sabe. É, não tem como não perguntar o que é um RH sem filtros para você.
1: Eu acho que RH sem filtro é aquele RH que está, de fato, aberto para ouvir e ouvir as pessoas se colocar no lugar das pessoas, né, ter empatia, ser empático para poder entender o lugar do outro. É, então, a gente precisa conversar, assim sobre a questão, por isso é importante a gente conversar sobre a questão da saúde emocional dos associados, é, a, a gente falar sobre a questão da diversidade, é, a gente falar também sobre... É, essas questões que, que fazem diferença para a vida das pessoas, né? Eu acho que o próprio Home Office, é, as oportunidades que a pandemia trouxe para que a gente tenha mais equilíbrio entre vida de trabalho e vida pessoal, então o, o, o TH, RH, né? Eu falo, o RH sem filtros é esse, é aquele que está de fato aberto é, de coração, né? Para ouvir, para escutar bem o que as pessoas têm a dizer e como ele pode melhorar a vida das pessoas por meio de práticas, por meio de sugestões, né? E a gente tem um papel, assim, fundamental na empresa, exatamente de trazer esse equilíbrio para a vida das pessoas. Então, por isso que é que você falou, acho que trabalhar com gente é, é fantástico, né? Eu venho da área de marketing, como eu disse, e tô estou aprendendo muito aqui trabalhar com gente, faz toda a diferença no mundo, porque nós não temos a menor dúvida, né? No lugar a nossa, a, nossa, a nossa missão, que a é gente servindo gente. E, de fato, se você não trabalhar bem as pessoas, se você não estiver disposto a ouvir as pessoas, e o nosso presidente fala assim, ó, se você não gosta de gente, então você está no lugar errado. Porque aqui a gente gosta de gente. Então, trabalhar sem filtros é trabalhar com as pessoas que gostam das pessoas, que querem melhorar a vida das pessoas, né? e que conseguem se colocar no lugar do outro para cada vez mais trazer práticas melhores e trazer e gerar oportunidades de crescimento também para as pessoas, para que as organizações fiquem mais humanizadas em um lugar mais interessante né? de você trabalhar, de você conviver, porque ela faz parte, né? ela é a sua vida todo dia. Acho que é isso, acho que é um pouco disso.
0: A gente tem até uma frase aqui na GUP de que tecnologia hoje em dia não é mais um diferencial competitivo, A tecnologia virou commodity. Talvez há 10 anos atrás uma empresa, o software A ou teu software B pudesse dar um diferencial frente à concorrência, porque hoje o, que, o único, né? o maior e único talvez diferencial competitivo relevante é gente e é gente realizada dentro das empresas, é isso que faz uma empresa realmente ser diferente chegar onde chega, se tornar o malgar da vida é, sem dúvida ter um time realmente realizado dentro da operação e super obrigado Bates, é, por esse papo com a gente, Helena. Né? Foi sem dúvida um prazer, pelo carinho né, que você trouxe todas as informações, é, as boas práticas da Algar para dividir com quem está escutando a gente. E para quem quiser continuar te acompanhando, sabendo mais da Algar, sabendo mais da Eliane, como elas podem te encontrar.
1: Vocês podem me encontrar então aí na, na, nas redes sociais, né? Na verdade, no meu LinkedIn, vou passar o meu LinkedIn para vocês. É, que é Eliane Garcia, Eliane Garcia Melgaco. É meu gaço, né? Então, é meu gaço. Eliane Garcia Melgaco. Esse é o meu, meu LinkedIn. Né? E eu tenho sempre que eu tenho algum um artigo, alguma coisa interessante sobre, sobre o tema, né? eu faço questão de colocar lá e faço questão de compartilhar com todos para que a gente possa aprender juntos. Né? Acho que essa área, uma outra coisa muito boa de talentos humanos também é isso. Né? A gente está sempre compartilhando iniciativa com outras empresas. Eu participo de vários grupos aí também Onde a gente está sempre trocando, porque os problemas são muito parecidos, né? Mas a forma sim. de trabalhar os programas é que faz a diferença em cada uma das empresas. Né? Mas é isso aí, pessoal. Então, assim, agradeço mais uma vez aí, obrigada pela oportunidade, né, pelo convite, Guilherme, Denis, Mariana, prazer estar aqui com vocês, Rafael também. E é isso aí. É, contem comigo, né? E qualquer dúvida, qualquer. Estou aberta aí também para as empresas que, que vão nos ouvir, para as pessoas que vão ouvir. Se quiser conhecer um pouco mais sobre alguma iniciativa, a gente também gosta muito de compartilhar as nossas ideias, nossos aprendizados. Tá bom? Contem conosco. Obrigada aí pelo convite. Valeu.